0: El día de hoy hablaremos de cómo no convertirte en un esclavo del trabajo desde casa. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 46 de este podcast de salario emocional dirigido por el Emotional Paycheck Institute of Canada, el primer instituto dedicado 100% al salario emocional desde Canadá. Y tenemos operaciones en distintos países como España, estamos en México, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Guatemala... Costa Rica, República Dominicana, España y bueno, espero no haber dejado por ahí ninguno fuera. Muy bien, pues bienvenidos una vez más a este podcast. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo no convertirte en un esclavo del teletrabajo. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, ya todos, para nadie es novedad lo que está sucediendo con la cuarentena mundial, ¿verdad? Y muchos de los trabajos se tuvieron que ir a trabajo desde casa. Muchos están experimentando por primera vez lo que esto significa, qué es trabajar desde casa anteriormente lo veíamos como una prestación como un beneficio como algo que era bueno y decíamos qué bien voy a estar trabajando desde casa o quisiera trabajar desde casa no tendría que transportarme y esa hora esas dos horas esas tres horas que me lleva ir al trabajo y regresar cada día las podría utilizar en algo más pues bien deseo concedido ya están trabajando todos desde casa se concedió el deseo llegó el, el mago el genio el universo te escuchó y pum ahí está Ahí está, tienes el, el deseo concedido de trabajar desde casa. Ahora, hay que tener cuidado, porque este es un arma de dos filos. ¿Qué sucede? Los primeros días tendemos a vivir una especie de, de eh, pues eh, luna de miel, vamos a llamarle. Donde dices, qué bonito, ya no me tuve que levantar a las seis de la mañana, porque pues me llevaba una hora o dos horas llegar al trabajo. Ahora me puedo despertar a las ocho de la mañana y, y ya voy a estar listo. ¿Pero qué sucede? ¿Qué dices? Pues junto con ese ritual que, que, que perdimos y ya hablamos de los rituales en el, en el episodio anterior. Si no lo has escuchado, pues puedes acceder al, al episodio número 44. Y, pero qué sucede? Pues que con esos rituales también se van otros. Como por ejemplo, pues te quedas en pijamas y dices, ay, pues bueno, ahora voy a trabajar en pijamas y ahora voy a trabajar también en el sofá. Y, este, y voy a trabajar, pues al cabo no lo voy a hacer ahorita, pero lo hago más tarde y ahí mira me voy a comer eh, pues un poquito más de tiempo o me voy a descansar la siesta al cabo regreso y sigo trabajando y empiezas a trastocar tus horarios de trabajo al cabo durante la noche eres más productivo no hay quien te distraiga pero recordemos que el día solamente tiene 24 horas y si de esas 24 horas anteriormente tú tenías al menos 10 horas que dedicabas 100% al trabajo porque no te quedaba otra, porque estabas en el trabajo, en el lugar de trabajo, en el edificio donde trabajabas, en la empresa y hoy en día pues ya estás en tu casa, aquellas actividades que no podías hacer aunque quisieras en el horario laboral están ahora tomando mayor parte del tiempo de tu día. Por ejemplo. Vamos a hacerlo de una manera más sencilla para ver si puedo explicar esto de una manera matemática y digamos de las 24 horas del día tú dedicabas 10 horas al trabajo. Llámese cuando te ibas al trabajo, subías al coche, al transporte público, te dirigías a trabajar, durabas allá todas las horas que tenías que durar, comías, seguías trabajando, regresabas del trabajo total 10 horas. En algunos casos es más, ¿eh? pero vamos a suponer 10 horas del día y pues duermes aproximadamente 8 horas. Entonces, si sumamos 10 más 8, pues nos da 18. Entonces quedan 6 horas. De esas 6 horas que quedaban, pues obviamente había que dedicar un espacio pues para preparar el lunch, verdad, el, el, la comida, el almuerzo que ibas a preparar al siguiente día, para preparar a los niños si estás casado, tienes hijos, eh, pues preparar a los niños que se vayan a dormir, que hagan sus tareas, que hagan sus deberes. Esas 6 horas quedaban dispuestas para eso. Y para arreglar la casa, por supuesto, que si lavar algo de ropa, acomodar, limpiar este, el piso, eh, pues el baño, hacer algún arreglo de la casa o hacer ejercicio, irte al gimnasio, regresar. Es decir, esas seis horas quedaban disponibles para lo que tú estabas haciendo. Entonces, cuando sumamos 10 más 8 más 6 nos da 24, ¿verdad? 10 y 18, 18, y 18, 18 más 6, 24. 24 horas del día, pero qué sucede, Por qué es que el, tra el trabajo se puede convertir en una esclavitud, porque empiezas a dedicar más horas de 6 horas a las labores del hogar y dices bueno ya que estoy aquí voy a ponerme a lavar la ropa oye pero ya que estoy aquí en vez de hacer una comida normal voy a hacer una comida un poco más compleja voy a meterme a youtube voy a ver un video que me pueda ayudar a, a hacer una comida un poco más eh, pues elaborada más gourmet si tú quieres o vas a tratar una eh, una receta especial que luego te va a llevar al mercado a la tienda pues a comprar algunos de los implementos que necesitas cuando empezamos a ver todo esto empezamos a ver que lo que antes era pues prepara una comida rapidito para llevarte que era normalmente una hora Ahora, si tú quieres de, de tiempo, pues hoy te puede llevar dos o hasta tres horas y eso se suma a que pues tienes tus otras actividades. Como que hay que trabajar con los niños, hay que este, pues, asegurar que hagan sus deberes, que vean ahora también la, la computadora, porque pues tienen que estar en línea conectados para hacer sus tareas. Es decir, empiezas a sumar más tareas al a la parte personal eso es uno de los primeros errores que se cometen cuando se hace teletrabajo y por un era un principio en un inicio pues suena bonito suena divertido es bonito está bien eh, lo puedes hacer si así lo deseas pero tienes que estar consciente de que esas horas muy probablemente las vas a requerir más adelante para trabajar y qué es lo primero que hacemos y decimos, bueno, es que yo no le quiero quitar tiempo a mis hijos. Perfecto, muy válido. Es que no, le quiero, no quiero perder tiempo de valor con mi pareja. Perfecto, muy válido también. Es que quiero hacer una comida especial, lo merezco. Es cierto, por supuesto. En todo eso estoy de acuerdo contigo, pero ¿a qué le vas a quitar tiempo? Le tienes que quitar tiempo. Una, o al trabajo. Dos, al sueño. Y ahí es donde empezamos a quitarle horas, porque dices, ay, pues bueno, eh, tengo que resolver este trabajo, tengo que resolver estos correos, me voy a quedar un poco más tiempo despierto y a lo mejor la primera noche no te hace mucho impacto acostarte a las 11 o a las 12 en vez de a las 10 o a las 9 que estabas acostumbrado. Y te puedes ir hasta la 1 o 2 de la mañana si tú quieres. Algunas personas lo toleran mejor que otras, pero tarde o temprano te va a pasar la factura. Y vas a empezar a sufrir de baja rendimiento. ¿Por qué? Porque no estás descansando bien. Le empezamos a quitar horas de sueño. Por eso no lo notamos. Hicimos en vez de antes me iba a dormir a las 8 al cabo, ya no tengo que ir al transporte, ya no tengo que trasladarme al trabajo. Ya, es más, ya no me tengo que bañar y empiezas a quitarle cosas a tu sueño, a tu, a tu tiempo personal antes me arreglaba ahora ya no me arreglo antes me bañaba ahora ya no me baño antes utilizaba ropa bonita para ir a trabajar ahora me quedo en pijamas eh, todo eso te va pegando antes dormía mis horas ya no duermo o si antes dormía mal ahora duermo súper mal duermo menos ¿por qué? porque siempre estoy con la esperanza de recuperar el trabajo y pues tener un tiempo libre lo cual sabemos que el premio para un buen trabajo es más trabajo y el trabajo nunca se va a acabar Siempre va a haber algo de trabajo, ¿verdad? O sea, me refiero a las tareas. A lo mejor dicen, no, a mí sí se me acabó el trabajo porque me despidieron. O lo siento mucho, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que cuando tienes trabajo, un empleo, siempre hay trabajo, siempre hay algo que hacer. Nunca se acaba. Puedes hacer toda tu tarea, todos los objetivos que quieras, te van a llegar más. Siempre hay trabajo. Y hay gente muy productiva, que felicidades, pero siempre hay trabajo. Entonces es importante que vayas respetando los horarios de trabajo porque si no, ¿qué sucede? Ya vimos, le empezamos a quitar horas de sueño. Y luego empiezas a frustrarte, pierdes tolerancia, empiezas a estar más desesperado, empiezan los problemas, te sientes que le estás quitando tiempo a los niños, ya no les estás dando la atención que antes le dabas, no estás de todo el humor, no tienes la energía para estar jugando con ellos. ¿Por qué? Pues porque no descansaste, pero no te das cuenta y sigues en la misma dinámica y luego te enojas más fácilmente y estás más estresado y llegas a la reunión de trabajo, esa virtual y pues... Sientes que no estás colaborando, no estás enganchado, no te conectas con el proyecto y dices, ¿por qué me está pasando esto? Porque no estás descansando, pero no te das cuenta y sigues avanzando en ese ciclo y de repente encuentras con que personas de que están haciendo teletrabajo después de una, dos, tres semanas, un mes o dos meses dicen siempre estoy trabajando, nunca logro mis objetivos y siento que no estoy al 100% en casa. Es decir, no soy ni de aquí ni de allá, como decía la India María, no estoy ni 100% en el trabajo, ni 100% en la casa, no soy buen padre, buena madre, no soy buen hermano, no soy buen hijo y no estoy rindiendo en mi trabajo. Me siento fracasado, frustrado. Y eso es algo que no queremos que te suceda. Es sencillo que si tú pierdes, es muy sencillo, la, la línea es muy delgada, que si tú pierdes de vista tu descanso personal, tu aseo personal, tus rituales para mantenerte productivo, fácilmente puedes caer víctima y sentirte un esclavo del teletrabajo, donde vas a sentir que siempre tienes que estar conectado, nunca terminaste tu día, no encuentras la hora en que empezó y terminó el día y prácticamente siempre estás conectado teletrabajando, ¿por qué?, porque no has establecido una mecánica que te permita hacer y respetar los horarios de trabajo. Y esto es contagioso, sobre todo si le da al jefe ay dios mío si le da al jefe si el jefe empieza con estos problemas y empieza a estar conectado mandando correos a las 10 de la noche a las 12 de la mañana a las 2 de la mañana o a las 5 de la mañana de repente que te toque un jefe esos que se levantan a correr que antes corrían maratones y que ahorita no pueden correr y se ponen a correr pero mandando mensajes y te empiezan a llegar a las 5 de la mañana a las 8 a las 9 y oye ya no saben ni qué hacer verdad gente respondiendo correos a las 3 de la mañana ¿qué es eso ¿A qué horas estás durmiendo? ¿Cómo están tus patrones de sueño? ¿Cómo está tu vida social en tu familia, en tu pareja? ¿Cómo estás? Eso es importante porque uno de los riesgos del teletrabajo, a pesar de que suena muy divertido, suena muy bonito, es una prestación que nosotros promovemos mucho como parte del Emotional Paycheck Institute of Canada, el primer instituto dedicado a la felicidad en el trabajo y el salario emocional. Y... Nosotros lo recomendamos bastante. En todos los cursos y talleres que damos, en las conferencias que yo ofrezco, siempre recomiendo bastante el teletrabajo. Analiza la posibilidad de mandar a la gente a su casa cuando puedas hacerlo. Sin embargo, hay que también educar a las personas que están haciendo teletrabajo para que no terminen sin darse cuenta en uno de estos círculos viciosos que terminan convirtiéndolos en esclavos del trabajo. Entonces, aquí te van algunas recomendaciones para que no te suceda, para que no termines siendo esclavo del trabajo, <ríe> del teletrabajo. Si ya te sentías esclavo del trabajo, imagínate ahora esclavo del teletrabajo. Oye, pues ¿cuándo va a acabar esto? Es que también tú tienes un rol importante. Número uno, rituales. Tu pijama es para dormir, no es para sentarse en la oficina a trabajar. ¿Verdad? Dos, oye, ¿no te quieres bañar? Pues de perdido, lávate la carita. ¿Verdad? Échese agüita, cepíllese los dientes... Peínese, no te tienes que hacer el peinado de, de salón y, ni hacerte la base o ponerte ahí el aleaciado del cabello. No, 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 no No vas a hacer un TikTok, verdad? Pero eh, si quieres arreglarte, te arreglas, verdad? Hay personas que le gusta maquillarse bien. Bueno, hágalo, pero siga su ritual de arreglo personal. Eso es importante. Número tres, establece horarios de entrada y sobre todo de Salida. Es importante, apóyate en la tecnología. Ya hay aplicaciones que te ayudan a medir cuánto tiempo estás invirtiendo en algunas aplicaciones. Monitorea tu desempeño. Hay algunas otras aplicaciones incluso que bloquean. Oye, bloqueame estos, eh, este WhatsApp, bloqueame este Facebook, bloqueame esta, estos mensajes de correo electrónico a ciertas horas. Hay incluso algunas eh, regulaciones en Europa donde ya está prohibido enviar correos electrónicos después del horario de trabajo. Para los jefes. Esto va para los jefes, para que pongan ahí atención especial en ese tema, ¿verdad? Que ya viene legislado en algunos otros países y sabemos que otros países lo van a empezar a legislar también. Entonces ahí está otra recomendación. Una más, identifica cuáles son las cosas importantes que quieres lograr cada día y asegúrate de que cuando las cumplas o le bajas al ritmo o cierras la tiendita, ¿verdad? Ya acabé mi trabajo, ya cumplí, pum, porque trabajo siempre va a haber hay que saber cuándo cerrar la tiendita. Hay empresas en las cuales a mí me ha tocado ver, nadie me lo cuenta que tienen que literalmente correr a las personas del edificio. Empiezan a decir ya vamos a cerrar, ya vamos a pagar y la gente sigue trabajando en las computadoras. Oiga, ey, van y se le para a un lado al guardia. A lo mejor tú has, tienes un ejemplo así. Déjame un comentario si tú conoces a alguien así que lo tuvieron que correr literalmente porque ya iban a cerrar el edificio y la persona seguía trabajando. Imagínate esa persona en su casa, pues es un workaholic, ¿verdad? adictos al trabajo. Y si te toca de jefe, pues muchas veces empiezan a esperar que tú respondas de la misma manera con la misma adicción, oye, no bájale tantito, en tiempos de teletrabajo es importantísimo que entendamos la diferencia de los horarios, cuando estamos trabajando, cuando no, porque ahora las dos labores se llevan en el mismo lugar, ¿verdad? En la casa, y eso es importante. Otro consejo, utiliza la tecnología. Utiliza la tecnología para conectarte, pero también para desconectarte. ¿Verdad? Vas a cambiar de una tecnología a otra. Ya nos estamos pareciendo a los de Wally. -E. No sé si viste la película, pero ya nos parecemos a los de Wally, -E, a los gorditos estos que estaban sentados ahí nada más viendo y les cambiaban de una cosa a otra y cambiaban de trabajo a entretenimiento y estaban en la misma silla. Bueno, así estamos ahora, ¿verdad? En la misma silla, en el mismo sillón, te toca pasar del trabajo al entretenimiento. Esperemos que sea por un tiempo limitado, pero hay que saber desconectarse. ¿Cuándo vamos a trabajar? ¿Cuándo vamos a interactuar eh, en, en familia? ¿Cuándo vamos a estar de descanso, en esparcimiento? Identificar bien las actividades que estás llevando a cabo es fundamental para que no termines siendo un esclavo del teletrabajo. Porque si no, si tú te quedas en pijamas todo el día, si comienzas a trabajar desde la cama, si empiezas a responder a cualquier hora, ¿cuándo vas a estar trabajando? Todo el tiempo, exactamente como un esclavo. Tú tienes el poder, tú tienes el control. Empieza a controlar la forma en que interactúas y llevas a cabo tu teletrabajo. Y sobre todo, educa a las personas a tu alrededor. Si tú respondes un correo a las 2 de la mañana, te lo van a volver a preguntar a las 2 de la mañana. Pero si no respondes hasta las 9, adelante. Oye, yo tengo una como una creencia de que si los mensajes llegan a cierta hora de la madrugada, si fueran verdaderamente urgentes, pues me van a hacer una llamada, ¿verdad? ya si me llaman por teléfono es porque algo se está quemando algo está verdaderamente en problemas alguien necesita ayuda que yo puedo entregar pero si vas a enviar un correo con copia a todos a las 2 de la mañana pues por favor guárdatelo hasta las 7 de la mañana ¿verdad? a menos de que sea algo que verdaderamente necesita de la atención de esa persona y en dado caso pues llámale a esa persona para que lo resuelvas educación es clave muchas gracias espero que te haya sido de interés recuerda seguirnos dale like Compartir, puedes llevarlo, compártelo ahí discretamente, se lo muestras este podcast a tu jefe y pues eh, a lo mejor te ayuda por ahí a que respeten un mejor, un poco mejor los horarios de, de teletrabajo. Eh, ¿Qué otras recomendaciones tienes tú? Déjame algún comentario, ya sea que nos estés escuchando en el SoundCloud o que nos estés escuchando en Spotify. Puedes encontrarnos siempre como Salario Emocional. Donde quiera que nos estés escuchando, te mandamos un saludo y te invitamos a que tomes control de, tu, control de tu teletrabajo para que no se conviertas en un esclavo del trabajo desde casa. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que siempre puedes dar un aumento sin afectar el presupuesto. Un aumento en el salario, el salario emocional.